0: Salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt
1: peanuts a todos e sejam bem-vindos de volta ao Salt Peanuts e ao nosso grande tema dos regressos uhum. e do nosso regresso também das nossas férias. Uh, estamos já no, no segundo episódio portanto só falta este e mais outro e, e por isso mesmo vamos aproveitar e explorar aqui ainda mais a nossa lista uhum. dos grandes regressos, quer seja de um grande, um grande período de ausência sem discos ou um, uma ausência, enfim ou um regresso de qualquer coisa uhum. marcante e que faça sentido. Neste caso, trouxeste aqui uma, uma canção que, que simboliza isso mesmo.
2: Uhum, sim, uh, no episódio anterior andámos um pouquinho a explorar, uh, como estavas a dizer, grandes hiatos não é? entre, entre discos à exceção ali do, do Elton John, uh, mas desta vez a música que eu, que eu trago agora para começarmos tem a ver com outra coisa, é o regresso depois da morte de um vocalista. Eu trago os ACDC um, e uma canção do disco que eles gravaram imediatamente a seguir à morte do, do Bon Scott, um, eu não sei, deve ser muito difícil para uma banda esta, esta coisa, não é? De, de voltar a seguir a um evento destes, não é? Um, e de uma pessoa tão, tão carismática, a morte de uma pessoa tão carismática como era o Bon Scott. Mas, na verdade, os irmãos Young não, não levaram muito tempo a substituir o, o Bon Scott. E assim que... Hum, que ele foi enterrado enfim quando foi depois do funeral começaram logo um, a procurar um, um novo vocalista pronto um, enfim não vamos julgar ninguém a verdade é que as as pessoas têm que continuar, continuar a vida continua um, e eu acho sempre que não é justo tipo aquilo que muitos fãs às vezes fazem do género Epá, se o vocalista morreu não deviam voltar, ou vocalista ou quem quer que seja, sobretudo quando são os vocalistas as pessoas nem sempre encaram da -me melhor maneira Epá, não sou nada assim acho que se não tivéssemos se não tivéssemos tido um Brian Johnson não a é? substituir o Bon Scott, tínhamos perdido grandes canções dos dos ACDC aliás, nós já somos a geração que cresceu a ouvir AC/DC com o Brian Johnson, Exatamente. portanto, apesar de eu ser Tim Bon Scott <risos> confesso que gosto muito Gosto muito da época do, do Bon Scott. Enfim, então os AC/DC perderam o vocalista em 80, em fevereiro de 1980, e no verão desse mesmo ano lançam este um, Back in Black. Uh, mas a música que eu trago, o Back in Black é, é mais conhecida, eu trago Hell's Bells, porque claro. gosto, muito de, gosto muito da canção, a minha canção preferida do disco, e para além disso gosto muito da particularidade ela abre o disco, e abre o disco desta forma bastante forte, com quatro badaladas de um sino, um, um pouco também uh, em homenagem não é? uhum. ao Bon Scott, como, como a própria capa, que era toda negra, desse disco, uh, o ter -o, ali o, uh, as badaladas do sino eu acho que é bastante uhum. forte, é uma, uma bonita homenagem. E este sino tem, tem uma história, eles, eles queriam gravar o sino de uma igreja, só que depois aquilo não, corria, não correu muito bem, não ficava muito bom o som, e mandaram construir um sino, uma réplica daquele sino. <risos> Haja yeah, dinheiro, não é? Eles tinham tido um grande sucesso no, no disco anterior, portanto, podiam dar-se ao luxo de pedir um sino. <risos> Estou a brincar, mas, mas é verdade, eles construíram este sino para poder gravar em condições aquelas badaladas, e realmente ficou faz muito um poderoso. ficou ficou poderoso e faz faz a canção e faz a abertura do disco. Eu imagino os fãs depois, enfim, não esperaram muito tempo, não é? Foi, não um, foi uma questão de meses, mas depois abrir o primeiro disco depois da morte do Bon Scott com aquela música e o Brian Johnson, e podem não ter o carisma, pode não podem ter aquele sorriso assim malandreco do Bon Scott, mas é um vocalista bastante competente e acho que foi uma bela contratação para os ACDC Portanto, vamos ficar aqui com o Hells Bells. E a estreia do Brian Johnson aqui no microfone do ACDC.
1: dizer yeah. Hum, <risos> Hell yeah! <risos> é, este tema, aliás, este episódio realmente esta semana está a ser um bocadinho roqueiro. Uhum. Desculpem lá, pessoal do, do RB, pessoal do. do sorry, pop, not sorry. Mas não conseguimos esconder a nossa essência, não é? é <risos> o samba sim. ficou para trás, também, <risos> música do mundo. Posso ser nova, não há? É, <risos> é, só, é só esta semana. Uhum. Só esta semana prometemos. Um, e eu, claro, para continuar não é? nesta, nesta onda <risos> Decidi trazer o comeback, uh, comeback O grande comeback do ano e do mês Porque, na verdade, foi há 15 dias atrás uh, Eu trouxe o estudo, não é? Porque tinha de ser Isto já é quase clichê Isto já, já é um comeback tão, tão, tão esperado Que falar dele já é clichê Já estamos, já estamos além do... Percebem? É, é verdade Isto é demasiado e, mas eu tinha de falar do Estúlio, porque é uma banda da minha adolescência e, uhum. enfim, e foi, foi muito longa a espera. É? <risos> Quantos uh, anos? Quanto tempo? Isto, foi, isto é, neste momento, é uma chuva de memes <risos> que imparável. São 13 anos à espera 13 anos. É verdade. Uh, desde o 10.000 Days, uh, não sei se era uma piada sobre a quantidade de dias que tínhamos de esperar <risos> né? Provavelmente Foi em 2006, uh, enfim, o que é que tu andavas a fazer em 2006? Sei lá <risos> Nem me lembro, estava no segundo ano de faculdade <risos> Não estarias a pensar que irias ouvir um álbum do Stull só quando estivesses prestes a casar? E, enfim, já com uma casa tua. Não, jamais pensarias isso. Mas pronto, os Stull decidiram fazer esta experiência de vida, não é? Vamos, vamos brincar com os nossos fãs <risos> adolescentes. Enfim, a, a verdade é que os Stull são, são, são uma grande banda e vale sempre, vale sempre a pena esperar. Claro que há pessoas muito iludidas não é? e vai haver sempre. Claro que sim. Um, este Fear Inoculum E hoje trouxe, trouxe o tema Que dá, dá no amor álbum é, é um disco diferente E é normal que cause impressões Diferentes também Não é de facto o melhor álbum de sempre deles Mas é um grande álbum hum. uh, Sem dúvida alguma Uh, e é, eu decidi trazer porque isto, enfim, é como eu estava a dizer eu acho que isto é a maior campanha de marketing isto é um caso de estudo isto tem de ser
2: estudado esperem que a Daniela tem toda uma teoria <risos> eu tenho uma teoria, isto
1: foi marketing uh, baseado nas redes sociais e em poucas entrevistas uma aqui e outra ali que ao fim e ao cabo deixou toda a gente ali, <risos> num, num limbo, <risos> de que nunca mais chegou, enfim, 13 anos de limbo, é muito tempo, <risos> uh, e estamos a falar de, de statements que foram feitos sobre, ah, estamos a trabalhar numa música, ou já temos uma música a 10 minutos, talvez para o ano, isto em 2008, <risos> ou 2009, ou coisa que valha, não é? Olha, afinal ainda não, mas talvez em 2014. <risos> e depois não, afinal não vamos lançar este ano, mas já estamos a fazer coisas, atenção, já estamos a fazer coisas. E os fãs de Tul, obviamente, que ficam ali pendurados e pendurados uhum. e já não esquecem, Estão constantemente ao, ao, ao final de, do dia até piadas foram feitas <risos> sobre a situação, sobre expectativas. A brincar um com as expectativas um bocado, de, é... das
2: pessoas, não com as devidas diferenças, faz-me lembrar um bocado aquela história dos Guns N' Roses e do Chinese Democracy, aquele disco que nunca mais Sim. saía, depois é? <risos> um saiu de e, enfim, foi horrível. <risos> <risos> Mas
1: pronto. Sim, eu, eu acho, e agora, enfim, há uma data de entrevistas a serem feitas e alguns sentimentos interessantes mesmo uh, do vocalista. Um, em relação enfim, há uns 5 anos atrás, uh, em que ele próprio admito que poderia ter sido um grande álbum, mas não saiu por, uh, porque uhum. simplesmente não havia segurança suficiente da parte deles para o <risos> lançar. E isto eu até entendo, por mais bom músico que que ele seja, e todos eles sejam, uhum. uh, é um risco é um risco enorme. Sim, é uh, é. Tal como eu estava a dizer a semana passada, é um grande risco, um comeback é um grande risco. Uhum. E quando, quando estamos a fazer, tenho de contar com as expectativas das pessoas. E se andar a brincar com elas, ainda para mais, <risos> é normal que,
2: que hajam reações fortes. Sim, uh, eles tiveram, uh, tiveram guts não é, para fazer isto, porque ainda para mais, um público que era adolescente naquela altura e 13 anos depois sim, as coisas mudam muito, sim. podia ter corrido... Até pior do que... Do que... Isto, isto no
1: fundo já é um público um bocado hum. chateado, não é? Hum. Aquele público yeah. que esteve muito tempo na fila, à espera, <risos> que quer muito comer aquela bifana, mas começa a perceber yeah. que o pão está a acabar. Isto aconteceu recentemente. <risos> e, e
0: por, por muito boa que seja, aquela bifana nunca vai ser a, a mesma coisa. Já estamos a com a não?
1: bifana desde há 30 pessoas atrás. De repente chegamos <risos> ali já não há pão. <risos> <risos> já tens de escolher um pão qualquer diferente. Enfim, ou já tens de ir para o cachorro. É
2: complicado. E pode ser o melhor cachorro de sempre Mas já não vai <risos> não ser é a mesma Bifana. coisa Não é a
1: Bifana <risos> Enfim uh, Desculpem lá esta analogia estranha uh, Vamos ficar com o estudo uh, Nunca é demais uh, Há 13 anos e agora uh, São uma grande banda e, e valeu a pena esperar pela concretização deste projeto Vamos ficar com a Fear Inoculum
2: Pois é, apesar de alguns fãs estarem chateados, são bons estes regressos ao fim de algum tempo de, de tanta expectativa, não é? finalmente podermos ver o resultado, quer seja bom, quer não seja, não é? Quer seja bifana, quer seja cachorro. Exatamente. Interesse. Depois de muito tempo na fila, o que importa é comer, não é? Nem mais. Enfim, pronto. Acabou aqui a analogia de, <risos> da comida. Ah, um, enfim, eu trago eu este episódio, este episódio está muito mórbido aqui para os meus lados, mas pronto, não vou trazer mal. mais uma banda que voltou depois de uma morte. E esta aqui não foi, não foi assim easy peasy como nos ACDC. Uh, estou a falar dos Alice in Chains. Uh, já há muito tempo que eu queria trazer Alice in Chains e agora reparei que trago Alice in Chains já com vocalista novo, já sem o Lane Stelly, mas pronto. Um dia hei de compensar uh, o, meu, o meu querido uh, Lane Stelly. Enfim, então os Alice in Chains Eu trago uma, uma música do disco Do primeiro disco depois da morte Do, do Lance Stelly, claro Lance Stelly morreu em 2002 E e foi um grande Grande back para a banda um, O Jerry Cantrell Tomou aquilo Bastante a sério E foi foi assim um choque para todos Na verdade, um, o disco Deixa-me ver, o disco foi lançado Em 2009 portanto, bastantes anos já depois da morte do, do Lance Telly, mas a verdade é que os Alice in Chains já não estavam em grande forma, assim, no final dos anos 90. Um, eu não sei se tu viste o MTV Unplugged, e acho que Sim. já falei disto aqui. Puf, aquilo é forte. Em 96 é. já eles estavam completamente acabadinhos, aqueles... Porque não era só o Lance Telly, eram pr praticamente todos os membros da, da banda estavam a lutar contra, contra o vício da droga e... E nota-se muito na, naquele unplugged, é muito difícil de ver. Um, então, já aí eles lançaram o último disco uh, da banda com o Lance e foi em 95, o homónimo. Portanto, em 96, quando eles fazem o, o unplugged, já estão, a banda já estava assim bastante mal, e a partir daí o Lance Telly entrou tipo num estado depressivo e uh, também reclusivo, não é? Uh, uhum. Até chegar àquele, àquele final triste. E quando ele acaba por morrer, a banda... A banda, já na verdade, não tinha acabado já, mas uh, também já não estava no ativo, os membros estavam com outros projetos, enfim. Mas com a morte de Sally, realmente, a banda acabou. Um, cada um vai para o seu lado, o Jerry Cantrell continua a fazer algumas coisas também. Um, mas depois, em 2005, a banda acaba por se reunir, uh, assim do nada, de forma muito natural. Eu li algumas entrevistas do, do Jerry Cantrell e percebo que realmente... Nunca foi nada planeado, eles não queriam voltar um, ao ativo depois do que aconteceu com, com o Stelly, mas um, juntar, acabaram por se juntar para um concerto solidário e aquilo teve ali alguma, alguma influência e, e fez sentido. Fez sentido para eles, para a banda, voltarem a reunir-se e nessa altura convidaram um vocalista, o William Duval, um, para cantar algumas canções um, porque o Jerry Cantrell sempre também sempre foi vocalista um vocalista secundário e era ele o grande mentor da banda um, mas convidaram este William Duval para para subir com eles uhum. ao palco mas nunca pensaram que isto ia passar dali ou seja que viria ali dali um, um disco de originais e foi o que acabou por acontecer um, em 2009 eles uh, lançaram então o Black gives Way to Blue que é um disco difícil também de, de ouvir. Nossa. Depois de tanto tempo e, e já sem Elaine Stelly, acho que qualquer fã como, como eu, que para mais descobri os, os Alice in Chains um bocado tardiamente e quando os descubro, o homem morre, não é? Uhum. <risos> e já não há nada novo. Um, vi com grande expectativa este, este lançamento. Com grande expectativa e com um bocadinho de medo também, porque... Ele era um homem muito carismático e nunca pensei... Enfim, este William Duval não tem nada a ver, apesar de ter um registro vocal até semelhante. Uhum. Enfim, então quando, quando eu ouvi o disco pela primeira vez um, e, e o primeiro single até era um, uma homenagem, uma balada com Elton John ao piano, assim, qualquer coisa de, de fazer chorar as pedras da calçada e quando chegou o disco, fiquei assim um bocado, foi foi difícil de, de ouvir, mas ainda bem que eu fiz, porque sua é Alice in Chains, aquilo é Alice in Chains. Então, mais uma vez era o que eu dizia também no, no início quando quando falava dos ACDC, ainda bem que eles voltaram, percebes que e que foi Sim. tudo tão natural e que hum, enfim, William Duval nunca vai ser o Lance Telly. E eles não querem nada disso, aliás O William nem sequer neste disco Só tem uma música em que ele canta sozinho Porque na verdade ele, o que ele faz é coro com o Jerry Cantrell um, Então os fãs só podem estar agradecidos Nunca vai ser a mesma coisa Não vai ser nunca a mesma coisa Mas a essência está lá e É isso que importa e, Exatamente, e às vezes perguntavam ao Jerry Cantrell Vocês não acham que o, Len, o Lenny ia ficar um bocado chateado com isto que aconteceu? E eles dizem, pá, não, ele ia ficar chateado pelo tempo que demorámos a fazer isto Mas pronto, foi o tempo deles também e acho que foi foi muito bom um, Eu trago uma música que é uma das minhas preferidas do disco uhum. Check My Brain Porque tem mesmo aquele, aquela essência Alice in Chains um, E pronto, eu não podia trazer aquela, aquela canção, o um single Porque é, é de fazer chorar qualquer pessoa <risos> Portanto, vamos ouvir o Check My Brain dos Alice in Chains regressados Entretanto, já lançaram mais dois discos depois deste Portanto, estão aí de boa saúde e acho que os concertos têm sido muito bons também. O William Duval também é muito competente. Portanto, ainda bem que voltaram.
1: Aqui. Eu vou continuar e vamos, e vamos terminar, terminar né? é <risos> este episódio. Parece que começou há bocadinho, mas não. De Mesmo dizer. com
2: uma canção de 10 minutos. Sim.
0: De vez em quando também tenho direito. A bifana deste episódio.
1: <risos> Sem dúvida. Uh, vamos acabar com os Rides, que é, que é outro, outro grande comeback dos anos 90. Um, os Ride, uh, é uma banda são uma banda ícone britânica do, do show shoegaze. E viram o seu fim demasiado cedo Estamos a falar aqui de uma, de uma ausência de 21 anos Jesus. E eles não foram os únicos hum. Eu acho que há outra banda que não vou mencionar já, mas que será mencionada <risos> no próximo episódio também britânica e também desta época, uhum. que não sei se foram elas que se inspiraram com os Ride ou vice-versa uhum. uh, mas também regressaram em grande uh, já, já nos anos 2000, já na, na, na uhum. ao fim de 10 anos, não é? Portanto, uh, ao fim de 10 anos dos anos 2000, neste caso <risos> não logo nos anos 2000, mas a partir de 2010. Enfim, os Ride regressaram em 2017, para assim mais hum. uh, mais precisa uh, e voltaram com um disco chamado Weather Diaries uh, ao fim de 21 anos um, e este disco não foi tecnicamente bem aceito hum. ou seja, uh, criticamente bem bem aceito neste caso uh, os fãs uh, eu sei que os reais fãs estavam há muito tempo à espera disto e, 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 e o álbum foi, foi bastante, teve algum sucesso mas os críticos arrasaram completamente Oi. este comeback <risos> É que eu não li absolutamente nada positivo E, e fiquei surpreendida Porque eu acho que o álbum hum. não, não está assim tão mal quanto isso uh, Não é de facto o melhor álbum Tal como o, o do Estudo também não é o melhor álbum deles Mas é uhum. um álbum bastante bom E uh, eu trouxe a Home Is A Feeling Que não é, eu acho que não é um dos singles Mas é um, uma canção que eu gostei bastante Uh, até porque faz sentido aqui no uhum. nosso regresso do Peanuts, é, é verdade, é? voltar a casa <risos> Depois das férias tão Nem bem. mais um, Enfim, e os Rides, a verdade é que Tiveram aqui uma reviravolta Porque os Rides lançaram um álbum uh, em, Agora em 2019 um, Há pouco tempo E, e este álbum hum. sim está a ter um, Acho que foi o mês passado mesmo Que foi, que foi lançado Hum. E está a ter uma crítica estrondosa Portanto, hum. desta vez... tem que ir descobrir os
2: rides, porque confesso que não, eles não estavam no, no meu radar Eles decidiram virar o comeback <risos> Podemos fazer um tema assim,
1: os comebacks começaram mal Mas que tiveram a, a volta positiva Olha. <risos> Acho que sim um, Este álbum chama-se This is not a safe place E acho que, pronto, finalmente trouxeram os rides uh, uh -huh. aqui para a moda de cima E ainda bem, porque nós queremos muitos concertos, não é? Uhum -huh. Mais do que discos, queremos queremos Concertos é e queremos ver as bandas hum. no ativo Especialmente quando têm tanto talento Como como os Wright uh, E a verdade é que eles vêm agora em Fevereiro Para dois oh, concertos bom. em Portugal hum. Portanto hum. estejam atentos E se calhar até podíamos ir nós aos dois, Olha, não
2: é? bora lá Levávamos o nosso, nosso Nuno it. Ele também Sim, o nosso produtor <risos> aqui.
1: Foi ele que me falou agora deste disco recente uh, Portanto Para já vamos ficar com o disco anterior home, hum. home is a Feeling e, e vamos despedir-nos até à próxima uhum. semana. Até para a semana. Para a semana vamos surpreender, porque não vai ser só rock. <risos> vai, ser, vai ser um, um, um episódio bom também, por isso. Isto foi só, só aqui
2: um deslizezinho. Sim, claro que
1: sim. Aproveitem a semana e, e vão checando os, os vossos comebacks também, os que, os que vocês gostam. Uhum. Não há espaço para todos aqui, portanto, vamos só dando uns cheirinhos. Até para a semana. Até para a semana.